1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Essa série tem como alvo o estudo sistemático da Palavra de Deus com a finalidade de identificar o povo de Deus que percebe o valor supremo do estudo bíblico. O nosso desejo é que estudando conosco você possa hoje, amanhã ou ainda esta semana compartilhar com alguém as verdades aqui aprendidas. Essa palavra que pode levar o homem ao conhecimento da verdade deve ser compartilhada. Por isso é que, através das suas cartas, sabemos qual o valor dos nossos estudos para repartirmos com os outros. Desejamos, então, que os programas sirvam para a sua edificação. E hoje registramos a carta que vem de Suzano, no estado de São Paulo. Essa irmã nos escreveu as seguintes palavras. Estou escrevendo para falar o quanto esse programa é uma bênção na minha vida. Tenho-me proposto a ser ouvinte assídua do programa e desejo estudar a Bíblia toda. Reconheço que temos passagens difíceis, mas elas têm se tornado claras e tenho crescido pessoalmente em minha vida cristã, em minha relação com o Senhor. Querida irmã, graças a Deus, porque o programa tem lhe ajudado na sua caminhada cristã. Planeje nos acompanhar agora nos estudos que iniciaremos em Marcos. Se for possível, reúna um grupo de irmãos ou amigos e com as Bíblias abertas, acompanhe os nossos comentários em cada um dos trechos. Depois compartilhe com os outros para que a Palavra de Deus também os abençoe. Continue orando por nós para que o nosso programa seja sempre útil. E é exatamente para isso que eu quero te convidar e quero convidar a todos os nossos ouvintes. Vamos orar. Deus de amor, somos gratos pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Oramos, Senhor, em favor da nossa irmã, que deseja sempre crescer no conhecimento do Senhor. E quanto a todos... Dá-nos um coração aberto à tua palavra e ilumina-nos pelo teu espírito. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Querido amigo, temos diante de nós a tarefa de estudarmos o restante do capítulo 38 do versículo 9 a 31 e os 43 versículos do capítulo 39 do livro do Êxodo. Diante da expectativa de concluirmos no próximo programa o estudo do livro do Êxodo, nós somos agradecidos a Deus que durante esse tempo nos ensinou diversas lições sobre como nos relacionarmos com Ele na adoração e na consagração das nossas vidas. No próximo programa estudaremos o capítulo 40, que descreve o tabernáculo sendo erguido e que descreve também a glória do Senhor descendo sobre o tabernáculo e confirmando a aceitação de Deus de todo o trabalho feito pelo povo. Mas antes de chegarmos ao capítulo final do Êxodo, temos diversas considerações a fazer no texto sagrado. Então vamos a elas. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no capítulo 38 do livro do Êxodo. Nós vimos no programa passado mais uma descrição do tabernáculo e a sua mobília. Você deve se lembrar que fizemos um passeio imaginário pelas suas partes e vimos em cada uma delas os utensílios usados na adoração ao Senhor. Você deve se lembrar também que caminhamos partindo do Santo dos Santos, passando pelo lugar santo e chegamos até o Átrio mas hoje eu quero propor uma nova viagem, mas no sentido contrário, no sentido inverso, entrando no átrio e indo até o lugar santo e terminando o nosso percurso, lá no Santo dos Santos. E ao fazermos esse percurso, gostaria de considerar como João, o evangelista João, nos deixa pensar que na estrutura do seu evangelho, ele também traçou esse mesmo caminho num paralelo muito bem feito com esses utensílios. Essas ideias, em parte, vêm do professor Baxter, expostas uh, na sua obra Muito Boa, Examinai as Escrituras. Então vamos a esse paralelismo entre João e os utensílios que compõem o tabernáculo. João parece querer nos conduzir às grandes realidades espirituais, mostrando o simbolismo de cada um dos sete utensílios do tabernáculo. Em primeiro lugar, depois de termos passado pelo primeiro véu, que servia como a porta de entrada para a área do tabernáculo, ele nos leva ao altar de bronze que ficava no átrio, mostrando-nos a necessidade de recebermos e reconhecermos Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme João 1:29. Em segundo lugar, ele nos faz caminhar ainda no átrio, até a bacia de bronze que continha água para a purificação de quem fosse ministrar. Ele nos mostra... Jesus como aquele que pode nos conduzir ao novo nascimento, ao nascimento da água e do Espírito, conforme as suas palavras dirigidas a Nicodemos em 3, 5. Em terceiro lugar, depois de ter saído do átrio e ter passado pelo segundo véu e ter entrado no lugar santo, João nos leva a observar à direita do recinto a mesa com os pães da proposição. João nos mostra Jesus como a água da vida, conforme 4, 14 e 737, Mas nos mostra Jesus também como o pão da vida, conforme 6, 35. Como o alimento espiritual de que todos nós necessitamos. E, prosseguindo nessa jornada, por dentro do tabernáculo, em quarto lugar, logo depois, então, João nos faz olhar para a esquerda, no lugar santo, e aí nós vamos enxergar o candelabro, mostrando-nos Jesus como a luz do mundo, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, conforme João 8, 12. Jesus é, assim, aquele que dá a direção correta a todos que o buscam. E, em quinto lugar, João nos faz dar mais alguns passos e nos leva diante do altar de incenso, mostrando-nos que Jesus é quem leva as nossas orações diante do Pai quando usamos corretamente o seu nome conforme 14, 13 e 14. E nessa fantástica jornada, nos deparamos com um grosso véu que separava o lugar santo do santo dos santos. E a oração sacerdotal intercessória de Jesus no capítulo 17 do Evangelho de João, logicamente, simboliza então que ultrapassando o véu para entrarmos no santo dos santos, é, nós podemos chegar e vamos verificar em sexto lugar, já dentro do Santo dos Santos, a Arca, a Arca do Testemunho. E essa Arca nos mostra Jesus como base para a Nova Aliança, conforme 17 e 18.1. Quando Jesus, depois de cear com seus discípulos, transformou a Páscoa Judaica, instituindo-a em ceia cristã. E, finalmente, em sétimo lugar, João faz-nos fixar o olhar sobre a tampa da arca, isto é, sobre o propiciatório, mostrando-nos Jesus como a própria presença de Deus que se dá através do seu Espírito em nossas vidas, conforme João 20, 22. Assim, querido amigo, depois de contemplarmos cada um desses sete utensílios que compõem o tabernáculo e vislumbrar Jesus em cada um deles, nós estamos prontos, então, para olhar para os textos de hoje para extrairmos deles lições para as nossas vidas. E eu quero te convidar para isso, exatamente para isso eu quero te convidar agora. Em primeiro lugar, nos versículos 9 a 20 do capítulo 38, encontramos a confecção do átrio Talvez a parte mais comum do tabernáculo, em que qualquer adorador podia entrar ali para estar diante do Senhor. É um grande pátio, na verdade. Conforme o versículo 9, essa medida de 100 côvidos é, equivalia a aproximadamente 45 metros de comprimento por 22 metros e meio de largura, e era envolto por cortinas bem espessas, separando aquele local santo da vista do povo. Então permitia uma privacidade àqueles que ali ministravam àqueles que viessem ali para adorar o Senhor Já o tabernáculo foi feito de tábuas de madeira de acácia, cobertas de ouro por todos os lados O tabernáculo era para ser carregado pelo deserto durante a marcha ou durante a peregrinação de Israel No momento em que os filhos de Israel paravam de sua marcha para acampar-se a coluna de nuvem parava também e o povo ficava debaixo dela O tabernáculo era carregado pelos levitas Pelos sacerdotes em toda a trajetória do deserto Nós iremos estudar esses detalhes Quando nós estivermos comentando o livro de Números Mas por enquanto vamos olhar para essas uh, feituras Para essas composições do tabernáculo A arca do Senhor liderava o povo pelo deserto Naquela arca havia a vara de arão As tábuas da lei e o maná tudo fazia parte do tabernáculo e tinha um sentido espiritual profundo e maravilhoso, como nós já temos visto em outros programas. Mas ainda falando sobre o átrio, é bom destacar que ele era um grande espaço ao redor de todo o tabernáculo e era também chamado de pátio, simplesmente pátio. Quando o templo foi construído, havia também um átrio interior. Esse era um local muito querido pelos israelitas e, por isso mesmo, os salmistas falam dos átrios do Senhor em vários dos salmos. Você vai achar essas referências no Salmo 65, 84, duas vezes, Salmo 92, 96, o Salmo 100, versículo 4, e todas elas os salmistas estão falando do átrio com muita alegria e com muita emoção. Depois, então, de tudo inaugurado, como veremos no próximo programa, num dia normal de funcionamento, a cada manhã e a cada tarde, em cada sábado, a cada lua nova, em cada ano sabático, a cada jubileu e a cada festa anual, o povo devia oferecer sacrifícios ao Senhor. E era exatamente ali no átrio, no altar de holocaustos ou no altar de bronze, como era chamado também, que esses sacrifícios eram feitos. Conforme estudaremos posteriormente em Levítico, eram em número de sete os sacrifícios oferecidos ao Senhor. Número 1 um, o holocausto, número 2, o sacrifício pelo pecado, número 3, o sacrifício pelo pecado voluntário, número 4, pelo pecado de ignorância, número 5, sacrifício pelo pecado de transgressão, número 6, sacrifício pelo pecado de sacrilégio e número 7, a oferta de ação de graças. Ainda no átrio, estando diante do Senhor, por uma dessas razões, o pecador que tinha que oferecer a sua oferta deveria ir ao sacerdote trazendo a sua vítima, que seria imolada, seria sacrificada, na verdade seria morta no seu lugar. A vítima então era apresentada ao sacerdote e depois que o pecador colocasse a sua mão sobre a cabeça da vítima, do animal a ser oferecido, é, transmitindo-lhe a sua culpa e reconhecendo o seu pecado esse animal então era morto, era sacrificado e o seu sangue era levado pelo sacerdote ao altar como oferta ao Senhor o sacerdote antes de fazer essa oferta ao Senhor teria que lavar as suas mãos e pés na bacia de bronze purificando-se também ele para depois poder oferecer o sacrifício a tipologia era muito clara tudo ali apontava para o Senhor Jesus e quando Jesus veio, ele se tornou nosso sumo sacerdote, que não precisava se purificar, bem como se tornou também um sacrifício, um sacrifício puro e aceitável apresentado a Deus para o perdão dos nossos pecados. Glorifique a Deus. Que bênção! É uma grande oportunidade que temos agora, pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Bom, então, vimos no versículo 9 a 20, essa descrição interessante a respeito do átrio, desse local onde o povo também sentia a presença do Senhor e sentia muito bem. Seria muito bom se você tivesse um desenho do tabernáculo para poder visualizar de uma maneira até melhor aquilo que nós estamos falando. Eu mesmo estou olhando para um desses desenhos agora enquanto estou comentando. Minha oração, querido amigo, é que todo esse estudo que fala do nosso relacionamento com Deus e nos aponta para o Senhor Jesus Cristo, que fala da adoração e do louvor, possa nos levar, possa te levar a viver uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, uma vida de profunda intimidade com o nosso Deus. Mas vamos prosseguir com o texto, diante de nós agora os versos finais do capítulo 38, versículos 21 a 31. Aqui nós temos uma relação de estatísticas e custos relativos à construção do tabernáculo. Conforme o versículo 21, essa relação do material usado para a construção foi ordenada por Moisés e sob a liderança de Itamar, Itamar não Itamir, hein? Sob a liderança de Itamar, um dos filhos de Arão, foi feita pelos levitas. Embora, estudaremos posteriormente em números 3, Creio que é recomendável sacar o papel dos levitas e dos filhos de Arão para que entendamos corretamente as suas funções na ministração ao Senhor. Conforme o capítulo 3, versículos 3 e 4 de Números, os filhos de Arão, chamados Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar, oficiariam diante do Senhor como sacerdotes ungidos e consagrados. Mas Nadabe e Abiú morreram perante o Senhor, quando oferecia um fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante do seu pai. O relato da morte de Nadab e Abiú nós vamos estudar em Levítico capítulo 10. Então, diante dessa informação, nós devemos entender que temos Arão como sumo sacerdote e Eleazar e Itamar como sacerdotes. Mas a pergunta surge, qual era o papel dos levitas? O próprio texto de Números capítulo 3, agora do versículo 5 ao 10, nos responde essa questão muito importante. Disse o Senhor a Moisés, faz chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão o sacerdote para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar ao tabernáculo. Darás, pois, aos levitas, a Arão e aos seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes serão dados. Mas a Arão e aos seus filhos ordenarás que se dediquem só ao sacerdócio. Você percebeu, querido amigo, a ordem dada pelo Senhor? A família de Arão serviria como sacerdotes e os demais levitas serviriam como auxiliares na administração da adoração a Deus é interessante fazermos esses destaques para verificarmos como Deus quer que o culto seja organizado um culto ao Senhor deve ser bem organizado bem planejado algo que muitas vezes isso não acontece em nossas igrejas pois em diversas ocasiões tudo é feito de última hora numa correria sem qualquer planejamento mas é interessante também esses destaques, pois eles nos mostram a responsabilidade que devemos ter para com todos os detalhes do culto. Nada do que fazemos ao Senhor pode ser feito relaxadamente. Que essas antigas recomendações possam ser entendidas e praticadas por nós ao cultuarmos o nosso Deus. Querido amigo, você deve se lembrar que embora Deus busque adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, conforme João 4, 24, o texto diz que ele busca verdadeiros adoradores, que ele veja em você e em mim, verdadeiros adoradores. Mas, prosseguindo, nos versos 22 e 23, temos a informação de que toda a obra do tabernáculo, feita por Bezalel de Judá e por Auliabe de Dan, e pelos demais artesãos capacitados e habilitados pelo Senhor, Toda essa obra foi efetuada conforme as orientações que o Senhor mesmo tinha dado a Moisés. E no versos 24 a 31, temos a relação do custo de, de toda aquela obra. Uma coisa fenomenal. Conforme o versículo 24, olha só, o ouro usado pesou aproximadamente uma tonelada. Conforme os versículos 25 a 28, a prata usada pesou aproximadamente, olha só, três toneladas e meia, e conforme os versículos 29 a 31, o bronze usado pesou aproximadamente duas toneladas e meia. Duas observações devem ser feitas. Em primeiro lugar, em relação à expressão, segundo o ciclo do santuário que aparece no texto, ela significa uma quantia reduzida que era usada em épocas difíceis, conforme nós veremos quando estudarmos Neemias 10, 32. Em Mateus 17:24 fica claro que essa quantia era a contribuição, o imposto anual para a manutenção do templo. Mas, em segundo lugar, ainda em relação ao peso da prata, o texto destaca, no versículo 26, que foi dado aproximadamente 6 gramas para cada um dos 603.550 recenseados, isto é, homens de 20 anos para cima. Essa contribuição era o preço do resgate pago para cada israelita que saíra do Egito sob a poderosa mão de Deus, conforme já estudamos no capítulo 30, do versículo 13 até o versículo 15. Querido amigo, você já considerou todo esse peso? Para ser transportado todo esse peso, seriam necessários muitos braços para o deslocarem. Você já pensou nisso? É, mas é isso mesmo, o serviço ao Senhor requer total dedicação, que essa seja uma verdade na sua e na minha vida. Chegamos agora ao penúltimo capítulo do livro do Êxodo, capítulo 39, que ele vai nos mostrar a confecção das roupas sacerdotais. Estão relacionadas às seguintes peças, a estola ou colete sacerdotal, as ombreiras, o cinto ou cinturão, as pedras de ônix engastadas em ouro, o peitoral com um palmo de largura por um palmo de comprimento, com engastes de pedras, as doze pedras que tinham gravados os nomes dos filhos de Israel, fizeram as correntes para o peitoral, foi confeccionada também a sobrepeliz, ou o manto do colete sacerdotal, toda desenhada com romance. Fizeram também campainhas ou sinos de ouro puro E as colocaram intercaladas com as romãs em toda a orla desse manto Que deveria ser usado então pelo sumo sacerdote ao ministrar no Santo dos Santos Fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa sagrada Também conhecida como diadema sagrado Gravada com a seguinte frase Santidade ao Senhor ou Consagrado ao Senhor essa lâmina foi atada à parte superior da mitra, ou turbante, com um cordão azul. E conforme os versos 32 e 33, as roupas finalizadas foram levadas a Moisés para uma inspeção. Só Moisés poderia determinar a precisão do que havia sido feito, pois só ele tinha recebido todas essas orientações do Senhor. E, finalmente, nos versos 33 a 43, encontramos a relação final das peças que seriam usadas no tabernáculo. A confecção de todas essas peças destinadas ao culto ao Senhor estava terminada e foram, então, levadas a Moisés para uma inspeção final antes de serem montadas, antes da montagem final do tabernáculo e da sua dedicação ao Senhor. Isso nós vamos estudar no próximo capítulo, no próximo programa também. Foram então levados a Moisés, a tenda do tabernáculo, os véus, a arca, o propiciatório, a mesa dos pães da proposição, o candelabro, o altar de ouro, o altar de bronze, a bacia, as cortinas, enfim. Todas as peças, bem como as vestes sacerdotais finamente tecidas, que seriam usadas nas ministrações do Senhor. E conforme o versículo 43, tudo foi examinado por Moisés e foram aprovadas. E diante disso foram abençoadas por Moisés. Querido amigo, nós chegamos então ao final de mais um tempo de estudo da Palavra do Senhor. Chegamos ao final do capítulo 39 do livro do Êxodo. E está faltando apenas um capítulo para completarmos todo o estudo desse maravilhoso livro. Com certeza, nós tivemos muitos símbolos, muitos significados, que nos levaram a perceber... Como Deus sempre anunciou ao seu povo a vinda de um Messias, a vinda de alguém que viria resgatar o homem dos seus pecados. Na verdade, tanto o Novo como o Antigo Testamento nos mostram essa verdade. Deus ama o pecador e quer recuperar a sua criatura, a fim de que o homem, sua criatura, possa ter contato novamente com Deus, com Ele mesmo, com o Seu Criador. Mas, por Ele ser um Deus santo, Ele necessita que nós nos adequemos à Sua presença. A Sua presença é santa. E eu e você, então, somos desafiados a nos colocar de uma maneira santa diante do Senhor. O propósito de Deus foi anunciar, desde cedo, a sua salvação, resgatando o homem do seu pecado. Minha oração é que você tenha usufruído dessas lições e que a sua vida seja ainda mais agradável ao Senhor. Eu queria te lembrar o seguinte agora, daqui a dois programas, no próximo programa estudaremos o capítulo 40, mas depois, daqui a dois programas, então, iniciaremos o estudo do livro de Marcos, como eu tenho feito, como eu tenho dado sugestões, reúna-se com os seus amigos, com seus irmãos, e tentem formar um grupo de estudos para, durante o seu período em que melhor, o é, um horário que melhor lhe convier, você estude conosco esse evangelho tão especial, o evangelho de Marcos. Eu quero agradecer agora por sua companhia, por sua atenção, e realmente a minha oração é que Deus lhe dê condições de aplicar essas lições em sua vida. Na verdade, o que Deus requer de cada um de nós é que possamos nos colocar diante dEle de uma maneira agradável para podê-lo cultuá-lo, para poder adorá-lo de uma maneira correta. O que Deus exige de nós, Ele nos dá condições para fazermos. Ele exige de nós santidade e nos coloca o Espírito Santo à nossa disposição para que possamos ser santos, para poder adorá-lo. Muito obrigado mais uma vez por sua companhia e eu espero você no próximo programa. Que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP